0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد تقدم لنا الكلام على باب الحجب وعرفنا ان الحجب لغه بمعنى المنع واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية إذا كان حجب حرمان أو من أف أو فرح الضي إذا كان الحجب حجب نقصان وعرفنا أن الحجب أن أقسام الحجب قسمان حجب حرمان وحجب نقصان. وان حجب الحرمان نوعان حجب بوصف حجب بوصف والمحجوب بوصف وجوده كعدمه وهذا يتاتى على جميع الورثه فاذا كان الابن المتوفى مسلم والأبو موجود كافر، فوجود الأب كعدمه، محجوب بوصف بكفره، وكذا إذا كان رقيقًا، وكذا إذا كان قاتلًا، فالمحجوب بوصف وجوده كعدمه، لا يؤثر على غيره شيئًا والمحجوب والحجب بالشخص نوعان حجب حرمان بالكلية وحجب والحجب الحرمان بالكلية يتأتى على جميع الورثة سوى الأبوان والولدان أو سوى الأبوين والولدين والزوجين هؤلاء لا يحجبون بالكلية وأما حجب النقصان فهو يتأتى على جميع الورثة وعرفنا ان حجب النقصان ينقسم الى سبعه اقسام اربعه انتقالات وثلاثه ازدحامات وعرفنا ان الانتقال انتقال من فرض الى فرض اقل منه وانتقال من تعصيب إلى تعصيب وانتقال من فرض إلى تعصيب وانتقال من تعصيب إلى فرض وكل هذا مر علينا والحمد لله أما الازدحامات فهي ثلاثة أنواع ازدحام في فرض وازدحام في تعصيب وازدحام في عول وهذا موضوع درسنا اليوم فالأول ازدحام في فرض ازدحام أي أنه يجتمع في الفرض الواحد اكثر من واحد لو كان واحد اخذه ولو كانوا اثنين اشتركوا او ثلاثة اشتركوا او اربعة اشتركوا او اكثر من ذلك مثال الازدحام في فرض كثير مثلا الزوجة فرضها مع عدم الولد الربع ومع الولد ذكرا كان أو أنثى الثمن إذا كانت واحدة أخذت الربع أو الثمن أو كانت إثنتين أخذتاه سواء أو ثلاث اشتركتا فيه او اربع اشتركوا اشتركنا فيه زوجة واحدة تأخذ الربع او تأخذ الثمن اربع زوجات يشتركنا في الربع او الثمن وهذا معنى ازدحام في فرض وامثلته كثيرة مثلا نقول اختان فرضهما الثلثان اذا كنا عشر اخوات اشتركنا في الثلثين اخوان لام فرضهما الثلث اذا كانوا سبعه اخوه لام اشتركوا في الثلث الجده فرضها السدس اذا كنا ثلاث جدات اشتركنا في السدس البنتان فرضهما الثلثان اذا كنا ثمان بنات او تسع بنات او عشر بنات اشتركنا في الثلثين وهذا معنى ازدحام في فرض يعني ليس انتقال وانما هو مشاركه يعني كانهم ازدحموا على هذا النصيب جده واحده تاخذ السدس كنا ثلاث جدات ام 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 وام ام اب وام ابي اب ثلاث جدات من ثلاث جهات يشتركن في السدس. هلك هالك عم بنتين وابن عم. للبنتين الثلثان ولابن العم الباقي. هلك هالك عن عشر بنات وابن عم لعشر البنات الثلثان ولابن العم الباقي وهو الثلث يعني ابن العم اخذ الباقي تعصيبا وهو ثلث والبنات عشر اشتركنا في الثلثين هلك هالك عن اختين لاب وابن عم للاختين لاب الثلثان ولابن العم الباقي تعصيبا وهو الثلث مثال اخر هلك هالك عن خمس عشره بنت اخت لاب يكن من زوجات متعددات لهذه ثلاث ولهذه خمس ولهذه اربع يجتمعن خمس عشره اخت لاب وابن عم للأخوات لأب بالغات ما بلغنا لهن الثلثان يشتركنا فيه وللابن العم الباقي تعصيبا وهو الثلث هذا نسميه ازدحام في فرض الفرض معلوم غير قابل للزيادة الثلث لاخوال لأم السدس للجدات الثلثان للبنات او الاخوات او بنات الابن فمهما بلغنا يشتركنا فيه ازدحام النوع الثاني ازدحام في تعصيب ازدحام في تعصيب هلك هالك عن ابن فقط ياخذ المال كله تعصيبا هلك هالك عن عشره ابناء وعشر بنات يشتركون في المال. في المسألة الأولى أخذه واحد، وفي هذه المسألة أخذه عشرة أبناء وعشر بنات يشتركون في المال. هنا ازدحموا في تعصيب ليس بفرض. هلك هالك عن زوج وبنت وابن عم للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان من اربعه ولابن العم الباقي تعصيبه واحد مسألة أخرى على غرارها: هلك هالك عن زوج وبنت وخمسة عشر ابن عم من أعمام متفرقين، لكن درجتهم واحدة، عم له ثلاثة، وعم له اثنان، وعم له سبعة، وهكذا، لكنهم كلهم منزلتهم واحدة فالباقي واحد يكون لأبناء العم الذين هم الخمسة عشر ونعرف أنهم يرثون الميت مباشرة لا بواسطة آبائهم فمثلا إذا كانوا خمسة عشر ابن عم واحد أبوه منفرد وأربعة أبوهم عم آخر وعشرة أبوهم واحد يعني من ثلاثة أعمام هؤلاء عشرة وأربعة وواحد ولهم الباقي تعصيبا كيف يرثون يأخذ ابن العم الذي أبوه واحد ثلث واحد وهؤلاء كل واحد كل مجموعة ثلث لا كلهم يشتركون في الباقي على عدد رؤوسهم فمثلا الأعمام زيد وعمر وبكر لزيد ولد واحد ولعمر أربعة أبناء ولبكر عشرة والباقي لهم واحد من أي مسألة كانت فيشترك في هذا الواحد الخمسة عشر سواء ولا يقال لولد زيد الثلث لأن أبوه واحد وهو واحد لأبيه ولأولادي عمر أربعة لهم ثلث ولأولادي بكر عشرة لهم ثلث لا بل كلهم يشتركون في الباقي على عدد رؤوسهم ازدحام في فرض وازدحام في تعصيب الثالث ازدحام في عول ازدحام في عول يعني عاله المساله ياخذ مسمى سهمه لا حقيقه يقال له السدس واحد هذا الواحد ياخذ سدس واحد من سته يكون سدس واحد من سبعة اسمه سدس وهو سبع في الحقيقة واحد من ثمانية عالت إلى ثمانية عالت إلى تسعة عالت إلى عشرة فيأخذ عشر وهو في الحقيقة مسماه سدس وهو في الحقيقة عشر ازدحام في عول هلك هالك عن زوج واختين شقيقتين زوج واختين شقيقتين المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة قلنا للزوج النصف وله ثلاثة في الحقيقة من سبعة صارت ثلاثة أسباع مسمى نصف وهو نصف عائل أقل من النصف هلك هالك عن زوج وأخ وأختين شقيقتين وجدة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللجدة السدس واحد، كم المجموع؟ ثمانية إذن نصيب الزوج أصبح ثلاثة أثمان ليس نصف نقص هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأختين لأم الثلث اثنان عالت إلى تسعة فالزوج أخذ كم؟ ثلاثة من تسعة قلنا له النصف وهو بالحقيقة لم يعطى إلا الثلث فقط وعطينا الأختين الشقيقتين قلنا الثلثان لهما وعطيناهما أربعة من تسعة أقل من النصف وقلنا للأختين لأم الثلث اثنان وعطيناهما اثنين من تسعة يعني أقل من الربع لأنه ثلث عائل هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم المسألة من من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأختين لأم الثلث اثنان وللأم السدس واحد عالت إلى عشرة قلنا للأم السدس واحد في بالحقيقة عشر هذا الازدحام في العول يقول الثالث ازدحام في عول كازدحام الفروض حتى تعول المسألة فيكون لكل واحد نصيبه اسما لا حقيقة كما صار في المنبرية ثمن الزوجة تسعى مثل المؤلف رحمه الله بالمسألة المنبرية قال صار نصيب الزوجة تسعة والمنبرية نسبة إلى المنبر مسألة سئل عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يخطب في أثناء خطبته فأجاب هو يخطب رضي الله عنه على المنبر يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجع فسئل عن هذه المسألة فقال فصار ثمن الزوجة تسعى مع نسق الخطبة رضي الله عنه فصار ثمن الزوجة تسعى وما هي المسألة؟ بنتان مثلا وأب بنتان وأم وأب وزوجة يعني أمثلة كثيرة لكن هذه تنطبق عليها يعني يصير فيها زوجة وبدل ما تأخذ الثمن يكون تسع والمسألة هذه مثلا إذا قلنا هلك هالك عن بنتين وأب وأم وزوجة المسألة من أربعة وعشرين للبنتين الثلثان ستة عشر وللأب السدس اربعه وللام السدس اربعه وللزوجه الثمن ثلاثه كم المجموع احنا قلنا المساله من اربعه وعشرين عالت الى سبعه وعشرين فاذا صارت الزوجه تاخذ ثلاثه من اربعه وعشرين فهو ثمن حقيقه لكن اذا اخذت ثلاثه من سبعة وعشرين أصبح تسع. الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجع ثم سئل رضي الله عنه عن هذه المسألة فقال فصار ثم الزوجة تسعى هذا من حكمه جل وعلا بالعدل الزوجة لها الثمن في مثل هذه المسألة وما شابهها وهم في الحقيقة تسع لأن المسألة من ثمانية أصلها يعني المسألة من أربعة وعشرين لأن فيها ثمن وسدس وإذا صار في ثمن وسدس تصح أصلها من أربعة وعشرين ثم تعول إذا أعطينا الأنصبة عالت إلى سبعة وعشرين كل الزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين تعادل تسع فهذه الإزدحامات الإزدحامات إزدحام في فرد زوجة تأخذ الربع وأربع زوجات يأخذن الربع. زوجة تأخذ الثمن وأربع زوجات يأخذن الثمن. ازدحام في فرض وأمثلته كثيرة. جدة تأخذ السدس وثلاث جدات يشتركن في السدس. أخوان لأم يأخذان الثلث وخمسة عشر أخ لأم يأخذون الثلث. بنتان يأخذنا الثلثين. وخمسة عشر بنت يأخذنا الثلثين. أختان يأخذنا الثلثين. وعشرون أخت. من زوجات متفرقة يأخذنا الثلثين هذا ازدحام في فرض ازدحام في تعصيب وهذا معلوم يتأتى على غالب الورثة كل التعصيب مثلا ابن يأخذ المال كله تعصيبا خمسة أبناء يشتركون فيه ابن عم يأخذ الباقي مثلا واحد من اربعة وعشرين كانوا ابناء العم خمسة عشر او كانوا عشرين يشتركون في الواحد من اربعة وعشرين وهكذا ازدحام في عول اذا عالت المسألة اذا عالت المسألة لكانت من ستة وعالت إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة وعرفنا أمثلتها عالت الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين وهذه مع عولها هذا تسمى البخيلة لأنها ما عالت إلا مرة واحدة بثمنها فقط يقول رحمه الله كم اقسام الورثه بالنسبه الى حجب الحرمان وعدمه يعني يحجبون ويحجبون ينقسم الى اربعه اقسام قسم يحجب ولا يحجب يحجب ولا يحجب وقسم يحجب ولا يحجب وقسم لا يحجب ولا يحجب مسالم وقسم يحجب ويحجب الورثة بالنسبة لحجب للحجب ينقسمون إلى أربعة أقسام والمراد حجب الحرمان ولا عرفنا أن حجب النقصان يتأتى على جميع الورثة لكن حجب الحرمان كم ينقسم الورثة بالنسبة له؟ قسم يحجب غيره ولا يحجبه أحد لأنه متمكن هو يمنع الآخرين لكن ما أحد يستطيع أن يمنعه وقسم يحجب ولا يحجب أحده ما يمنع أحدا من الميراث ما يؤثر على الآخرين أبدا بالحرمان لكن بالنقصان لا يؤثر على أمه على أقرب الناس إليه وهذا ضعيف يمنع ما يستطيع أن يمنع أحد وقسم لا يحجب ولا يحجب لا يمنع أحدا من الميراث بالكلية ولا أحد يمنعه من الميراث بالكلية هذا المسالم والقسم الرابع يحجب ويحجب يتسلط على من دونه ويتسلط عليه من فوقه وهذه هي الممكن أن تتأتى لا يتأتى غير هذا يحجب ويحجب وإليك الأمثلة قسم يحجب ولا يحجب وهما وهم الأبوان والولدان. الأب يحجب غيره لكن ما أحد يستطيع أن يحجبه، يقول أنت أب لا ميراث لك بالكلية، وهما منع بوصف والولد يحجب غيره ذكرا كان أو أنثى لكن هو ما أحد يحجبه الأم كذلك تحجب غيرها لكن ما أحد يحجبها من الورثة من الذين يحجبون ولا يحجبون وهم الأبوان يعني الأب والأم والولدان الإبن والبنت هؤلاء فقط هم الذين عندهم قوة ومناعة يحجبون غيرهم ولا أحد يتجرأ أن يحجبهم النوع الثاني يحجبون ولا يحجبون شكلها عندك يحجبون ولا يحجبون وهم الإخوة لأم ما يقال إن هذا الوارث محجوب بالأخ لأم أبدا يحجبون حجب نقصان لكن ما يحجبون حجب حرمان ما يحجبون أحد وهم أكثر العيد تتسلط عليهم تحجبهم الأب والابن والبنت والجد يحجبون ولا يحجبون وهم الإخوة لأم النوع الثالث الذين لا يحجبون ولا يحجبون وهم الزوجان الزوجان يعني الزوج ما يمنع أحدا من الميراث يقال إنه ممنوع بالزوج لا ولا أحد يمنعه من الميراث فهو مسالم لا يحجب ولا يحجب لا يمنع غيره ولا يمنعه الغير وكذلك الزوجة الزوجة ما تحجب أحد ولا يحجبها أحد من الورثة لا يقال هذه الزوجة لا ترث محجوبة فيه كذا لا القسم الرابع بقية الورثة وهم يحجبون ويحجبون أن قلنا الأبوان والولدان الذين لا يحجبون مثلا ابن الإبن من يحجبه يحجب يحجبه الإبن وهو يحجب هو يحجب كثير يحجب الاخوه وابناء الاخوه والاعمام وابناء الاعمام والسيد يحجب كثير العم يحجب ويحجب العم يحجبه كثير لكن على سبيل المثال الأخ يحجب العم والعم يحجب ابن العم ابن الأخ يحجبه الأخ ومن فوقه وهو يحجب الأعمام وأبناءهم وهكذا إذن أقسام الورثة بالنسبة لحجب الحرمان من عدمه أربعة أقسام الأبوان والولدان يحجبون ولا يحجبون والزوجان لا يحجبون ولا يحجبون والإخوة لأم يحجبون ولا يحجبون وبقية الورثة غالب ومغلوب يغلب من دونه ويغلبه من فوقه الجد يحجب أبناء الإخوة والأعمام ويحجب الإخوة على قول ويحجبه الأب الأم تحجب الجدة والجدة الدنيا تحجب الجدة التي أعلى منها فأم الأم تحجب أم 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 التي أعلى منها يقول رحمه الله ومدار باب الحجب مبني على القاعدتين المذكورتين في التعصيب تقدم لنا القاعدتان المذكورتان في التعصيب صفحة 22 من عدة الباحث إحداهما أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم اتفاقا يعني يدري بالأم ولا تحجبه الأم والجدة عندنا خلافا للأئمة الثلاثة الجدة تدري بالأب أو بأب الأب ولا يحجبانها عندنا القاعدة الثانية إذا اجتمع عصبتان فأكثر قدم الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم الأقوى وتقدم لنا الجهات ست جهة البنوة والأبوة والجدود والأخوة وأبناء الأخوة والعمومة والولاء ست جهات فالجهة الأولى ما هي؟ جهة البنوة مقدمة على الأبوة ثم يليها الأبوة ثم الجدود والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء هذه الجهات ثم الأقرب قد يكون الجهة واحدة مثلا جهة العمومة عم وابن عم العم يحجب ابن العم لأنه أقرب ثم إذا تسووا في القرب صاروا كلهم مثلا أخ أبوهم واحد لكن أحدهما أقوى أحدهما أخ شقيق والآخر لأب فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب ابن أخ هذا ابن أخ شقيق وهذا ابن أخ لأب جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة كلاهما أبن أخ لكن هذا شقيق فهو أقوى من ما كان لأب قال ومدار باب الحجب على مبني على قاعدتين المذكورتين في باب التعصيب فالجد لا يحجبه إلا من الأب لأنه إذا قلنا هلك هالك عن أب وجد لمن يكون المال للأب الجد محجوب وكل جد أبعد يسقط بالجد الأقرب وإن كانت جهتهم واحدة أب أبو اب وأبو ابي اب يعني جد وابو الجد لمن المال للجد وابو الجد لا ياخذ شيئا والجدات لا يحجبهن الا الام فمثلا هلك هالك عن ام وجده الجده ليس لها شيء لأن الأم حجبتها الأم تأخذ الثلث أو السدس والجدة لا شيء لها وكل جدة بعدا تسقط بالجدة التي أقرب منها مثلا هلك هالك عن أم أم وأم أم أم الدرجة الثالثة المال لأم يعني السدس لأم الأم وام ام الام لا تاخذ شيئا هلك هالك عن ام ام وام جد ام ام وام جد السدس لام الام وام الجد لا شيء لها لانها محجوبه بالتي اقرب منها وابن الابن بدا من ابن الابن لان الابن لا يحجبه احد وابن الابن لا يحجبه الا من الابن فقط يعني الاب لا يحجبه وانما يحجبه الابن وكذلك كل ابن ابن ابعد يسقط بابن الابن الاقرب نعم هلك هَالِكَ عن ابن ابن وعن ابن 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 ابعد منه ابن ابن وابن ابن ابن المال لابن الابن وابن الابن الابعد يسقط ويسقط الاخ الشقيق بثلاثة الاخ الشقيق يسقط بثلاثة من هؤلاء الثلاثة الابن وابن الإبن والأب ولا يسقط بالزوج ولا يسقط بالجد لأنه يشترك إياه إلا على القول الآخر بأن الأخ الشقيق يسقط بالجد ويسقط الأخ لأب بخمسة من هم؟ قال بالثلاثة المذكورين المذكورين اللي يسقط بهم الأخ الشقيق وهم الابن وابن الابن والأب ويسقط الأخ لأب بخمسة بالثلاثة هؤلاء وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير وابن الأخ الشقيق يسقط بثمانية ابن الأخ الشقيق من يسقطه قال ثمانية من هؤلاء الثمانية الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير والأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير هؤلاء ثمانية وابن الأخ الشقيق يسقط بثمانية بالخمسة المتقدمة وبالأخ لأب والجد والأخت لأب إذا كانت عصبة مع الغير وابن الأخ لأب يسقط بتسعة ابن الأخ لأب يسقط بتسعة الثمانية المتقدمين وبابن الأخ الشقيق لأنه إن كان في درجته في القرب إلا أنه أقوى منه والعم الشقيق يسقط بعشرة بهؤلاء المذكورين الذين هم التسعة وبابن الأخ لأب لأنه أقدم منه جهة والعم الشقيق العم لأب يسقط بإحدى عشر بالعشرة السابقين وبالعم الشقيق وابن العم الشقيق يسقط بإثني عشر بهؤلاء المذكورين وبالعم لأب وابن العم لأب يسقط بثلاثة عشر يعني كل واحد يسقطه من قبله فيزيد بهؤلاء المذكورين وبابن العم الشقيق والأخ لأم من يسقطه كثير والأخ لأم يسقط بستة بالابن وابن الابن والأب والجد والبنت وبنت الابن اقسم هلك هالك عن عم لأب وابن أخ لأب عم لأب وابن أخ لأب المال لابن الأخ لأب ويسقط العم لأب هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق المال للأخ لأب، لأنه أقرب أقدم جهة، لأن قلنا الأخوة درجة الثالثة من حيث الجهة، ومن الأخوة الرابعة. هلك هالك عن ابن عم شقيق وابن عم لاب المال لابن العم الشقيق لانه اقوى وان كانوا في القرب سواء والجهه واحده الجهه واحده والقرب سواء الا انه اقوى لانه يدلي بالجهتين بالشقيق بالاب والام هلك هالك عن زوج وجده وابن عم المساله من سته للزوج النص ثلاثه وللجده السدس واحد والباقي لابن العم تعصيبا هلك هالك عن زوج وثلاث جدات وابن عم المساله من سته للزوج النصف ثلاثه وللجدات الثلاث السدس واحد والباقي لابن العم تعصيبا هلك هالك عن ابن وزوجه المسألة من ثمانية للزوجة الثمن وللابن الباقي سبعة هلك هلك عن أربع زوجات وخمسة عشر ابن المسألة من ثمانية للزوجات الأربع الثمن واحد ولي وللابناء الخمسه عشر الباقي تعصيبا هذه اجتمع فيها ازدحام في فرض وازدحام في تعصيب هلك هالك عن اختين شقيقتين واختين لام وأختين لأب وزوج، المسألة من من ستة للزوج النص ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة وللأختين لأم الثلث اثنان ولا ولا ولا, ولا تأخذ الأختان لأب شيئا لأنهما محجوبتان بمن بالشقيقات وهنا اجتمع فيه ازدحام في أكثر من فرد ازدحام في العول إن عالت المسألة فيها عول فالزوج له ثلاثة من ثمانية من تسعة له ثلاثة من تسعة والأختان الشقيقتان لهما أربعة من من تسعة هي فيها زوج له ثلاثة وأختان شقيقتان لهما أربعة واختان لاب لهما اختان شقيقه لام لهما الثلث وهنا ازدحام في عول هلك هالك عن ابن ابن عم ومعتق المال لابن ابن العم وليس للمعتق شيء فهو محجوب بمن بابن ابن العم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اذا اسلم المحجوب بوصف الكفر قبل قسمة التركة هل يعطى؟ نعم يرى كثير من العلماء أن إذا أنه إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة يعطى نصيبه ترغيبا له في الإسلام يقول كيف يتم توزيع غلة الوقت غلة الميراث بين الأبي والأم والزوجة والبنت والابن هذه المسألة من اربعة وعشرين لأن فيها ثمن وسدس للزوجة الثمن ثلاثة من اربعة وعشرين وللأب السدس اربعة من اربعة وعشرين وللأم السدس اربعة من اربعة وعشرين والباقي للإبن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين هل وجود ابن الميت يسقط أم الميت عن الميراث لا أم الميت ما يسقطها أحد عن الميراث وإنما يحجبها يحجبها هي تستحق مع عدم الولد آه الثلث ومع وجود الولد تستحق السدس يحجبها حجب نقصان